0: シスカンパニーの愉快なラジオ、水曜日担当、相島和じゆの、頑張って、行きま、しょい<音楽><音楽>はい、皆さん、こんにちは。えー、愛島かじゆきです。いかがお過ごしですかえー、6月14日、水曜日ですね。えー、第22回目の放送とということになります放送配信配信ということなのかしら今味嶋ですねあの絶賛お芝居のお稽古真っ最中なんですね、えー、今日これを録音している時にはもう梅雨の合間の晴れということで、すごいいいお天気なんですけども、もう毎日毎日雨の中ね、えー、稽古場に通っているわけなんですよ、えー。だいたい今の稽古場っていうのは12時スタート、えー、夜の19時終了みたいな感じですね。えー、何の稽古をやってるかって言いますと、アフターライフという7月の8日。初日を迎えるお芝居でございます。こ、えー、枝監督のワンダフルライフをもとに、イギリスの舞台制作者ジャックリーンさん、これ脚本家なんですね。ハリー・ポッターと呪い子の脚本を書かれた、だから現代演劇の最先端を走ってらっしゃるっていうことですね。その方が、あそのワンダフルライフをもとに、もう脚色し直してっていうんですかね。えー、またちょっとね、全く違うというか、まあ、設定だけお借りして別なお話を作りましたみたいな。それがこのアフターライフという作品なんですよ。主演が k a t ーン n の上田達也さん。で、演出があー川原正彦さん、えー。僕らはリーダーと呼んでおりますけど、僕がリーダーと初めて会ったのも今から15年ぐらい前ですね。えー、流れ姉妹。っってていいうう身も心も心ユニットのお芝居でしたねリーダーはもともと明治,の明治大学で演劇をやっていたハイレグ・ジーザスっていう劇団をやっていた方ですねで今も演出家としてこう大戦でやっていらっしゃるそのリーダーと15年ぶりに相島はこうご一緒させてもらってるわけなんですけどもあさっきの話に戻りますとね12時から7時まで稽古やってたりするわけですよ。で私早めに入りますからね11時ぐらい。でなんか稽古が終わった後もちょっと居残りでセリフ合わしたり家帰ってくるとねもう勉強できないんですよね。うん、なんかあもう子供が起きてる時間ではなくなってるので子供のせいにはできませんね私が家に帰ると勉強したくないっていうことなんだと思います、えー、なので稽古場に残ってこうブツブツブツブツセリフ言ってたりするんですよそうすると20時を回ったりするんですよねっていうと何回と稽古場に9時間ぐらいいるのかいっていう11時から8時9時とかってってなっちゃうとあまあ10時間から11時間あいやいやいや9時間10時間<笑>ちょっと計算もできなくなってきてる<笑>ととににかく稽古場に長いこといこるわけですよなんでこんな長く稽古場にいるんだろうね僕らはなんでこんなことやってるんだろうねってこの間も大高明さんとか、えー、それからあ劇団ペニーの出身あでも劇団員じゃないって言ってるな森隼人君とかとねなんかこうししみじみじ喋っっちゃったりしますけどね考えてみると大学で演劇始めた頃からこんな生活をしているよねっていう大学には行くんだけれども授業なんか出ないんで、えー、部室に行ってダラダラしてで稽古場に行ってなんかずっとダラダラ稽古してダラダラ稽古して一生懸命やってるんですよ当時はでもまあ何やっていいか分かんないのに稽古やってんだよね<笑>あのの学生のパワーだよね。うん、そんなに僕自身あんまり演劇も見たこともないのに演劇始めてるからどういうのがいい演劇かもわからずに演劇やっていたという何とも恐ろしい状況だったんですけどもでもまあそんなことやっててずっとなんかお芝居やってで終わったら終わったで今度友達と芝居の話しながら酒飲んでって「今も変わんないね」って「俺たちは何でこんなことやってるんだろうか」まあそんなことを考えたりするわけですよ。そんな時ですね、つい先日、私の敬愛する先輩、役者の先輩ですね、石丸健二郎さんから一冊のご本をいただきました。どんなご本かと言いますと、えー、石丸さんのエッセイ集ですね。犬は棒に当たってみなければわからないという、これ、新刊に当たるんですね。石丸さんはね、実はね、去年からかな、あのー、本を連続で出版なさっていて、軽文社という出版社からうん、山は登ってみなければわからない。これが第一作目ですね。蕎麦は食ってみなければわからない。三作目がセリフは喋ってみななければわからないそして4、えー、番目にあたる今回が「犬は棒に当たってみなければわからない」っていう<笑>このシリーズで出版されているんですけどもその本をいただいたんですよ。石丸健次郎さんっていうのは皆さんご存知ですかあの皆さんが一番パッとこう思い浮かばれるのはあの世界の車窓から。っていう,う番組のナレーションをずっと務めていらっしゃる方ですね。彼これもう40年近くやってんじゃないのかな。わかんない。30年はギュに超えてますね、えー。あの素敵ないい声で落ち着いたなんていうんですかね。本当に素敵な声で世界の車窓からってこういうやるわけですよね。えー、で石原さんはもともとは塚公平事務所に入られていた。だからまさにあの演劇の先輩なんですけどね。この人がね。面白いんですよ。<笑>とにかく人間として面白い。僕が一番最初に会ったのは、福島三郎くんの舞台にシ丸さんが出演されていて、えー、それの飲み会みたいな、打ち上げじゃないんですけど、終わった後の飲み会みたいなとこで会ったのがは一番最初だったと思うんですよ。えーああ塚,塚さんとこの石丸さんだって当時はそういうお見かけしたぐらいだったんですけど初めて共演したのがね今からやっぱり20年以上前映像ですねテレビのドラマでなんか意気投合といいますか京都で撮影していてじゃあ一緒に飲みに行こうかみたいなことになってねなんか石丸さんとねよく飲んだんですよね。なんんか石丸さんそのセリフは喋ってみなければからないっていうところに、まあ、相島のことをちょっと書いててくださったりするんですけども、待ち合わせ、じゃあ、あの、撮影、僕は何時までで、えっ、ー、と、相島くんはもう先に終わってるから、じゃあ、何時に、えっ、ー、と、京都の、あの、河原町の橋のところで、えー、会おうとかつってね、あの、待ち合わせするんだけど、いつまで経っても、なんか石丸さんが来ないから、あれおかしいなと思って、石丸さんが電話した、くれたのかなあのでそれで「あもしもしってあの僕もう待ってますけど」え僕も待ってるんだけど」って言ったら「あいた!」みたいな2 <笑>人とも気が付かないどんだけこうなんかね分かちょっとこう挙動不審な人がいるからまあ僕も役者だしあんまり挙動不審な人のそばには寄らないようにしようって言ってちょっとその人と距離取ってたらその挙動不審な人が石丸健次郎さんだったって<笑><笑>そんな感じで。まあで、それから飲み行ったりしたんですけどね。もう、あ、なんか本当にね、なんか京都でその時よく飲んでて、なんか撮影が終わった後に飲み始めたら、延々飲んでたっていう。僕、そんなお酒強い方じゃないんですよ。うん、でも石丸さん飲むんですよね、いっぱい。で、なんかこう、お互い、石丸さん書かれてますけど、なんかね、お互い、こう、生ビール飲みを干した時に、相手がまだ頼んじゃってたりして、あ、じゃあ、っていうんで、自分が頼んで、そうすると、相手が飲み干した時に僕まだ飲んでるみたいな。なんか、うまいこと、こう、区切りがつかずに、延々飲んでたって。<笑>いやいや、まあ、それが、まあ、あの、お付き合いの初めぐらいだったんですけど、この石丸健次郎さんっていうのがめちゃくちゃ多趣味な人で、そうですね、多趣味変わってるというか、あの、ストリーキングって皆さんご存知ですか ?1970 年代に流行った社会現象。裸で街中を走るっていう。で、なんでそんなことするのかって。みんなドッキリさせたいとか、びっくりしたりとか。で、あとはそこに政治的なメッセージが込められてたりとかっていうのが、まあなんかあったんですけども、当時の時代の空気だったんですね。でそういうのがこう世界であのこうちょっちょってであのこう出はじって出てでそれがニュースで取り上げられてついに日本でもあのストリーキング出現みたいななんてことない裸で街を走ってそれを見かけた人が「あ裸の人が走ってる」ってただそれだけなんですよ。で石丸さんくあく「あの日本で第一号は僕なんだ」<笑>言ってらっしゃる日本で一番最初にストリーキングをやったのは石丸さんだって<笑>それからですね石丸さんん鉄道がお好きだったりするんですよねでそれであの新幹線乗ってる時に、えー、富士山撮ろうと思ってカメラ出してパシャってやって後で見てみたら富士山が写ってなくて黄色い車両が写ってた黄色い車両って何だろうって皆さんご存知ですよねもう子供がいたりしたらすぐわかる。ドクターイエローです。ドクターイエロー。子供たちにも大人気。あの、黄色い新幹線。あの、なんですか、線路とか電線を点検する車両なんですけども、これいつ走ってるかって会うことって滅多ないんですよ。で、その車両がカメラの中に映ってた。で、それが石丸さんすごいだろうって言ってブログで言ってたら、それをテレビ局の人が目つけて、石丸さんドクターイエローに乗ってるんですよ。ははははは。信じられないでしょ写真に撮って、それがすごいのに、で、それがニュースになってドクターイエローのに乗っかっちゃったっていう、まあそういう人なんですね。あ、時間がないね。これお代わり行きますね。はーい。